1: Pues recientemente para el Salón del cómic de Barcelona eh, salía una novela, un cómic europeo, el fotógrafo formado Tausen de Salva Rubio, Pedro J. Colombo y Anichane Landa, eh, una nueva adaptación de, de una historia, la historia de eh, Francisco Boix, que fue el único español que estuvo en el juicio de Nuremberg. Para hablarnos de ella tenemos a Salva Rubio, su, su guionista. ¿Qué tal, Salva? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, primero felicitarse por el trabajo, por el rescate ¿no? de esta historia, ¿no? que, que yo creo que rescata la historia de, de un hombre que, que era un poco desconocida, ¿no?
0: Bueno, eh, efectivamente es una de esas historias que se ha manejado en, en los libros de historia, es decir, ya en el año 2004, si no recuerdo mal, yo encuentro esta historia en un libro de Benito Bermejo, un historiador que se dedica al tema de Mathausen. Eh, pero no estaba llegando a la, donde todos queremos que llegue, que es, digamos, a la cultura popular, ¿no? O sea, a que la gente de a pie, los chavales, los estudiantes y todo esto, conozcan la historia de, de un tipo tan valiente. yo creo que es, que es bueno que hagamos nuestra parte porque llegue.
1: Tiene su valor, obviamente. ¿En qué momento tú decides escribir de esto y darle, darle voz?
0: Pues mira, esto empieza hace realmente mucho. ¿verdad? Llevo diez años con esta historia. Porque al principio, bueno, yo hago cine también y al principio en 2007 o por ahí eh, yo empecé a moverlo, a, a enseñarlo a productores como una película. Y uh, bueno, ocurrió lo que todos sabemos ocurrió en 2009, hay una crisis tremenda uh -huh. eh, y bueno, pues no, no había manera de sacarlo adelante como película porque obviamente sería caro. Así que yo en ese momento ya estaba mirando hacia el cómic por otros temas y me di cuenta que la industria francesa podría absorber un libro como este y efectivamente pues encontré editor y empezó el proceso.
1: Y bueno, estamos hablando de Francisco. ¿Quién era Francisco Boyce? ¿De qué nos habla el fotógrafo de Matosen?
0: Bien, el fotógrafo Macausen es la historia de una persona, pero en realidad es la historia de muchas. Es decir, eh, al terminar la Guerra Civil Española, como sabe todo el mundo, pues muchos refugiados se fueron a Francia. Allí algunos se resistieron en los campos franceses, otros uh -huh. no, que es una historia muy actual. Está casi todos los días en las noticias sí. con otros países, otras nacionalidades y bueno, eh, muchos de estos republicanos o simplemente ciudadanos españoles eh, terminaron capturados por los nazis cuando estos invadieron Francia entonces bueno, hay una frase famosa repetida en varios libros que es que cuando eh, Hitler le preguntó a Franco qué hacemos con estos eh, Franco dijo, si no, son, eh, perdón, si no están en España es que no son españoles entonces les mandaron a varios campos ...en concreto a Matause ...era el campo que más españoles había... ...había unos 9.300... ...y bueno, Francisco fue uno de ellos... ...era un chaval muy joven... ...creo recordar que tenía unos 18 años por aquella época... ...era un tipo muy muy despierto... ...él había sido ayudante de fotógrafo... ...y fotógrafo de hecho... Eh, ...pues para varios periódicos comunistas en España... ...y se las ingenió para acabar en el, el departamento de identificación del campo, revelando fotografías básicamente. Y allí se dio cuenta de que tenía acceso a un material bastante sensible, que, que podía incriminar a los nazis eh, si la guerra terminaba bien para, para los aliados. Y se dedicó a montar un plan junto a otros españoles para eh, primero guardar y después robar esas fotos del campo.
1: Eh, la verdad que es un poco duro, y pero siempre la, el valor, ¿no? Yo creo de una persona que, que se atrevió con esto, ¿no? Para que al menos saliera de ahí, ¿no? Y que se diera voz a eso.
0: Bueno, imaginaos que eh, valiente hay que ser para estar en un campo de concentración con miles de personas y hacer una cosa, bueno, él que, que tenía una posición aproximadamente cómoda, eh, privilegiada, si no hacía nada podría sobrevivir, sí. pero decidió ponerse en peligro por un bien mayor, y bueno, pues obviamente es, lo hace más difícil todavía.
1: Es alucinante, ¿no? El viaje de esta gente, lo, lo veíamos nosotros recientemente con el arte de volar, ¿no? Donde de ahí se cuenta, ¿no? Todo lo que pasó, la gente que perdió en la guerra civil, acabó en Francia, allí tampoco era bonito eh, Pues ya como el siguiente paso era esto, ¿no? Que te acabasen mandando en un tren a, a un campo de concentración nazi ¿Qué le suponía a los españoles que fueron para allá eh, el, el, el estar en un, en un campo de concentración como esto? ¿Tenían un trato especial? ¿Era diferente? Eh, ¿O no sé cómo era la vida allí?
0: Bueno, por lo general los españoles tuvieron un destino peculiar porque fueron los primeros que fueron enviados a, a campos de concentración incluso antes, eh, este dato lo tendría que contrastar pero creo que antes de que un solo judío pisara un campo ya había miles de españoles en campos nazis obviamente eh, hemos tenido una dictadura y, y hechos como este, que son muy sorprendentes, pues no son conocidos y en Matausen se llegó a conocer como el campo de los españoles, aunque había más más eh, nacionalidades. Entonces allí, mmm, en Matausen, concretamente tengo la cifra adelante ahora, la cifra correcta, hubo unos 7.500 españoles y de ellos murieron 4.800 y algo. Entonces, como se puede ver, eh, fue una masacre. Y a lo largo de 4 o 5 años murieron casi 5.000 eh, compatriotas nuestros, entonces era eh, un campo duro realmente.
1: Una de las cosas que más sorprenden, ¿no? Esa escalera, ¿no? En pues Matausen trabaja en una cantera con piedras y tenían que subir una escalera que los propios españoles son los que la construyeron, ¿no? Era sí. casi eh, eh, morir a, a base de trabajo, ¿no?
0: Sí, sí. Es que precisamente Matausen era un campo de lo que se llamaba categoría 3. Era un campo en lo que conocían los nazis como para irrecuperables. Es decir, era gente que no tenía que salir de allí viva jamás. Y no, no se podía hacer nada con ellos. Hay que pensar que la categoría Mattausen era peor que la de Auschwitz. Esto no quiere decir, obviamente, que en Auschwitz no se sufriera y no se exterminara, pero es que se podía salir en algunos casos. En Mattausen no. Y como bien decís, eh, como los españoles fueron los primeros en llegar, pues una de las cosas que ocurrió en Mattausen es que, eh, bueno, se convirtieron en mano de obra esclava. Había una cantera de granito muy cerca del campo y eran ellos los que tenían que explotarla y como, bueno, de los primeros que llegaron... Incluso tuvieron que construir las, las famosas escaleras por donde se bajaba a la, a la cantera.
1: A mí una de las cosas que más me gustan, ¿no? que aporta mucho a la obra, es que tú también eres historiador, ¿no? también has trabajado <risa> recientemente con, con Monet, también sacaste Norma. Sí. Eh, ¿Cómo te estás viendo tú adaptando a cómic, estas historias, la vida de esta gente y o sea, la historia?
0: Bueno, a nivel profesional es un sueño hecho realidad. Yo eh, publico en varios formatos, también hago ensayo, también hago novela, pero el cómic, a mí, aparte de que soy lector de cómics de toda la vida, es lo que más me satisface, porque realmente mi, mi tema favorito, mi diverso favorito es la historia, los personajes históricos. Y si bien en cine esto es carísimo y no se puede hacer, eh, en cómic eh, digamos que tenemos un presupuesto mucho mayor que cualquier película. ¿no? Uh -huh. Yo le puedo decir a, a Pedro, al dibujante, en esta escena hay 7.000 tíos. Y hombre, obviamente Pedro pues, pues sabe que va a tener que trabajar mucho, pero la las posibilidades que tenemos de representar cómo fue aquello realmente eh, son mucho mayores que las del cine.
1: Tú lo dices, ¿no? Con Pedro J., eh, ¿cómo ha sido trabajar con él? Porque ha hecho aquí un trabajo, yo creo que eh, espectacular, no lo siguiente, ¿no? Pues se atrevía con, con páginas dobles directamente a gran formato, una cosa muy muy espectacular. Sí,
0: efectivamente. Eso fue una, una apuesta de guión, por un lado, que el editor aceptó, que fue como, bueno, no es lo común, no es lo normal... Pero ni siquiera el formato del cómic es, es normal, o sea, no son ni 54 ni, ni 62 páginas, son ciento y poco. Y Pedro eh, fue duro para él porque obviamente cuando empiezas a meterte en este mundo, a documentarte, a ver fotos, sí. te das cuenta de que hacían unas cosas eh, absolutamente salvajes. Pero claro, tenemos que conocerlas. Y Pedro es una persona muy profesional que si hace algo lo hace bien, documentación, planos, expresiones... Entonces, una historia como esta que necesita de mucha verosimilitud, desde luego que era la persona ideal
1: para hacerlo. Y otra de las cosas que también se ve, que, que la verdad es que me parece fantástico, ¿no? Todos los extras que acompañan al, al tomo que ha publicado Norma, eh, aparte de las fotos, ¿no? Del propio Francisco, eh, también la labor de, de, de adaptar esto, ¿no? A, a cómic, ¿eh? Porque tú teniendo todos estos datos como historiador, pues a, supongo que ha sido una de las tareas más complicadas. ¿Cómo ha sido tu labor a la, a la hora de adaptar esto que has tenido que hacer?
0: Claro, a ver, para mí la responsabilidad es doble... O ...por lo menos yo me la he hecho encima Sí, ...yo tengo que hacer una historia que se lea bien... ...que sea interesante, que sea un cómic entretenido... ...pero por otro lado eh, tiene que ser verosímil... ...entonces a mí no me gusta cuando he leído en cómics... ...no me gusta cuando hay mmm, demasiadas notas al pie... ...o cuando se explican cosas demasiado técnicas... ...pero una historia como esta necesitaba algo más que notas... ...entonces yo preparé un primer texto la editorial francesa, porque esto salió originalmente en Le Lombard eh, dio el material, vio las fotografías y decidieron apostar. Es decir, uh -huh. lo normal es que en, un, en una novela gráfica a lo mejor haya 8 o 16 páginas de material extra y aquí tenemos 54 páginas. Entonces, bueno, creo que es, eh, el libro vale el doble, por, por decirlo de alguna forma, si puedo eh, decirlo por mi parte, ¿no?
1: Luego también pues la importancia de Francisco, que fue el único español que estuvo en, en los juicios de Nuremberg, en verdad, eh, aportó esa fotografía, llegó a aportarlas. Eh, ¿Tú crees que aquí se hizo algo de justicia? O sea, ¿Algo cambió? Eh, al menos aquí se hizo algo.
0: aquí te refieres en España?
1: Sí, bueno, en España y en, en cuanto no. a en los juicios en sí mismo.
0: En los juicios sí, porque fueron unos juicios internacionales donde obviamente se estaba juzgando a, a los nazis eh, en los más altos cargos, y la defensa de muchos de ellos pasaba por decir que nunca habían estado en los campos... ...y no sabía lo que ocurría allí, por tanto no era su responsabilidad. Mm. Lo que aportó Francisco fueron fotografías donde se veía que gente como Himmler... ...o gente como Carlton Brunner, ¿no? que eran eh, responsables de la política de exterminio... ...estuvieron allí, lo vieron y la aprobaron. Entonces, bueno, justicia se hizo porque les colgaron. Ahora bien, esta historia en España, obviamente España estaba en los peores años del franquismo... No se supo, eh, apenas se conoció o se dio a conocer en Francia y hoy en día parece que han pasado los años suficientes para que eh, bueno se pueda hablar de estos temas. Sin que nadie se escandalice, o por lo menos no se escandalicen mucho, no sé. Hay, hay una curiosidad, hay una apertura hacia estos temas que yo antes no veía.
1: Sí, poquito a poco, ¿no? Esto también. Hay que cerrar sí. las heridas y hay ciertas heridas que tardan bastante, ¿no? En cerrar. Eh, también, bueno, el fotógrafo Matoso que tú dices, intentaste sacarlo en, en película y, y ahora sí que ya se está rodando, sí. ¿no? Esto se va a adaptar, ¿cómo va a ser?
0: Es, es curioso porque no es una adaptación, es una casualidad. Es decir. Uh -huh. um, en 2013, porque yo conozco a la gente que ha hecho la película, a Mar Targarona y a los guionistas, en 2013 ellos descubren la historia, nosotros llevábamos ya, fíjate, yo llevaba desde 2007 trabajando en el guión y Pedro llevaba desde 2012, o sea, Pedro llevaba dos años trabajando en la historia, ellos la descubren y ponen en marcha la producción de la película. Fíjate que su producción ha sido más rápida que nuestro cómic para que veas el trabajo y efectivamente se estrena a finales de año me parece que el 26 de octubre va así y hombre, yo estoy encantado porque mi objetivo final al escribir el cómic es que la gente conozca esta historia cuanta más gente mejor obviamente el cómic se lee bastante pero el cine lo ve mucha más gente entonces eh, desde luego que les dé lo mejor porque el objetivo que tenemos es el mismo
1: a al final darle a conocer la historia ¿no? y, y reflejarla ¿no? pues nada, felicitarte por, por el trabajo y, y nada, animar a todo el mundo que lea el fotógrafo Mauthausen ¿no? yo creo que es una parte de nuestra historia que también hace falta eh, que, que se vea yo creo que aquí se ilustra perfectamente
0: esperemos que sí solamente puntualizar que la gente que vea que es un cómic de, del holocausto ¿no? y piense que es uno de esos cómics donde se centra en, en barbaridades y atrocidades nosotros hemos intentado eh, centrarnos en la historia de aventuras, en la historia de resistencia, más, más que en algo sangriento o difícil Que hay un poco, porque obviamente es un lugar donde ocurrían estas cosas Pero es como si dijéramos más una gran evasión que otra cosa
1: Sí, sobre todo eh, la, la actitud de, de Francisco que tuvo, ¿no? de supervivencia y de, de adaptarse un poquito a las, a las circunstancias ¿no?
0: Sí, es más una historia de lucha que de derrota, eso está sí. claro
1: Aparte dejó un mensaje muy bonito, muy humano, que también con ese cierre eh, no podemos contarlo, pero, pero sí, que, que sí que yo creo que se entiende, ¿no? El, el enfoque que le das es, es totalmente humano, la verdad es que, que sí que va un poco fuera de, del tema política o cualquier otra cosa que se quiera buscar. Ah, sí, sí. No,
0: a mí me gustaría eh, comentar solo que el comis abre con una cita una cita del comisario, perdón, del comandante del campo, eh, cuando le capturaron, le interrogaron, y una de las cosas que dijo fue eh, los españoles eran los más difíciles de matar. Y es una frase que suena bastante fuerte, pero yo creo que cualquier persona que lo lea se puede sentir identificado con esa eh, bueno ese sentido de resistencia que tenemos, ¿no? De, de no dejar que nos acosen o que nos aplasten y, y buscarnos la vida para
1: sobrevivir. Y saber buscar la, la salida a veces donde no la hay, ¿no? Uh, pues, pues, pues nada, Salva, muchísimas gracias. Agradecerte que hayas pasado por aquí y, y a seguir creando.
0: Eh, esperemos que sí, esperemos que sigáis leyéndolo. Venga, un abrazo. Un abrazo, gracias.